0: We gaan het vandaag hebben over neuromarketing. Neuromarketing, soms ook aangeduid met de nauw verwante term neuroeconomie, is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowetenschap worden toegepast op het terrein van marketing. Hoe dat nou precies werkt, dat hoor je allemaal in de podcast. En we gaan praten met Koen Olde Oldhof, een man met een al indrukwekkende carrière en nu dus ook de CEO van Alpha One, een neuromarketing onderzoeksbureau. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor alle marketing en online activiteiten van de KPN-groep. Hij was ook directielid van g en hij is werkzaam geweest bij KPMG. We verkennen de toch wel bijzondere wereld van neuromarketing. Dat zal voor veel mensen, net zoals het voor mij was, een beetje een black box zijn. Want hoe werkt dat nou precies, dat neuromarketing? Wat kunnen ze dan wel allemaal niet meten in je hoofd en hoe doen ze dat dan? En het klinkt een beetje als de toekomst, maar tegelijkertijd voor sommige mensen misschien ook een beetje eng. Want willen we dat wel, dat mensen in ons hoofd kunnen kijken... Nou ja goed, al die vragen en meer worden beantwoord. We raken niet alleen maar de technische aspecten, maar ook een stukje filosofie in deze podcast. Het was een heel leuk gesprek en ik weet zeker dat jullie er ook van zullen genieten. Veel plezier met deze aflevering van Wat is mis met Neuromarketing. Leuk om hier samen te zitten. We gaan vandaag praten over Wat is mis met Neuromarketing... Uh, ik heb een beetje achtergrond in psychologie, dus ik heb duizenden vragen voor je. Laten we zeggen, ik ben echt een superleek. Ik wil even het speelveld schetsen. Neuromarketing. Wat is het? Hoe hebben we ermee te maken? Waar kom je tegen? Wat is het speelveld? Waar hebben we het over?
1: Um, ja, neuromarketing is het gebruik of het meten van... Uh, direct of indirect meten van, ik noem het maar even brein, onbewuste responses. dus meer reflexmatige responses op allerlei vormen van stimuli. Uh, en uh, dat kan zijn een productnaam, een prijs, een verpakking, een foto, een commercial, uh, muziek die bij een commercial zit. Mm. Uh, en wat we eigenlijk doen, we hebben meerdere manieren om dat te meten. En uh, en die, die, die zijn afhankelijk van de, het doel van, je, van, van wat, wat, wat je klant eigenlijk wil bereiken. En dat probeer je je product eigenlijk beter te maken... of de boodschap makkelijker over te laten komen. Dat is eigenlijk het gebruik van neuromarketing... Uh, of consumer neuroscience is tegenwoordig ook al een gangbare term. Maar uh, dat, dat is het eigenlijk. Je, je meet de onbewuste reactie van mensen. Dus ik vraag ze niks. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel interesse in... maar ik meet gewoon een reflexieve reactie om te kijken ja, wat er gebeurt...
0: En hoe doe je dat? Ik bedoel, waarom moet ik dat voor me zien? Krijg je een soort petje op die dan meet wat in je hersenen gebeurt?
1: Kan. Uh, er zijn meerdere manieren waarop je dat kan doen. Uh, de meest eenvoudige, uh, ik denk voor meerdere mensen wel bekend... is eigenlijk gewoon eye-tracking. Dus kijk je waar, kijken mensen naar. Dat verklaart vaak ook al waarom uh, mensen moeilijk uh, iets... bijvoorbeeld, uh, die zien iets niet in een commercial. Ja, je kan het er wel inplakken, maar als mensen het niet zien... dan gaan ze het niet, uh, niet op onthouden en dan is de kant dat het er iets mee gaan doen... Ook best wel klein geworden, om het maar heel eufemistisch te zeggen. Um, en daarna heb je eigenlijk online type testen. Dat zijn responstijden testen. Dus daar meet je heel snel hoe mensen reageren. Mm -hmm. Dus als ik aan jou vraag, uh, kan je je nog herinneren uh, hoeveel van ieder diersoort um, Mozes meenam op zijn ark? Ik weet niet of je dat toevallig nog weet.
0: Nee. 100? Nee, van ieder
1: diersoort, hoeveel nam die de mee? Oh, van ieder diersoort ja. Twee? Nee. Maar het was niet Mozes, het was. Uh, Noah. Ja, het was Noah. Ja. Ja. Mozes en Noah zitten heel dicht bij jou in je brein bij elkaar. Oh, dat zijn ja. de oude Bijbelshelden. helden. <laughs> Grappig. En als ik had gezegd, ja, hoeveel van ieder die soort nam Trump mee op zijn ark... dan had je direct gezegd... Ja, dat, is dan vragen. Vragen dat Trump heeft helemaal niks meegenomen op zo'n ark. En dat komt omdat die veel verder uit elkaar liggen. En die afstand kun je met een soort responstijdentest meten. Mm -hmm. uh, dat is on kan nog online. Dus Dat is vrij basic en eenvoudig nog. Uh, en daarbij zul je zien bijvoorbeeld als mensen, als je zegt uh, veiligheid en je laat het merk uh, Skoda zien en Volvo, dan zullen mensen bij Volvo sneller reageren om het op ja te drukken dan bij Skoda. Niet dat Skoda een veilige auto is, hè? no worries, maar uh, mensen hebben gewoon een bepaalde associatie met een, uh, met een product. Uh, dus dat is denk ik een beetje de, de, de second level. En dan ga je naar de complexe varianten toe, dus dan krijg je inderdaad een petje of een, een badmuts op, een cap. En in die cap zitten dan uh, 20 of 30 elektroden. En dan meet je eigenlijk frequenties in het brein. Uh, en die worden weer gekoppeld aan allerlei effectiveness scores. Dat doen we gewoon hier in Rotterdam. En de laatste variant, uh, dat is eigenlijk de meest complexe, is dat ga je gewoon echt de MRI-scanner in. Uh, en dan meten we eigenlijk hoe jouw gebieden in het brein reageren op. Uh, ja, ja, wederom op stimuli, alleen een beetje mee, andere variabelen. Uh, waar die EEG, dat is, uh, dat is die badmuts om maar nou zo te zeggen, dat is vooral gericht op uh, heel vaak per seconde meten. Dus een beetje duizend keer per seconde. Dus dan noemen wij een, een hele grote tijdsresolutie. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar je kan lastiger achterhalen waar exact dat van, signaal van, van, vandaan komt daar eigenlijk. Uh, en er zit veel meer ruis in, dus het is wat minder uh, makkelijk. En de MRI, dat is eigenlijk, uh, dan maak je een voxelmeting eigenlijk. Dat is een 3D-pixel, mooi woord voor een 3D-pixel, maar dan kun je heel goed op de locatie. Uh, dus spatieel is die heel netjes, dan kun je precies zien waar de reactie vandaan komt. Alleen, uh, ja, een MRI is een grote magneet die om je heen draait, één keer in de anderhalf, twee seconden. Dus je kan wat minder vaak per seconde meten. Dus je hebt verschillende mechanismes, van heel bazaal gewoon een online test tot aan uh, in de... Functionele mri scanner En ja, er zit natuurlijk prijsverschil in, maar er zit ook een toepassingsverschil in. En ik denk dat ons als bedrijf vrij uniek maakt, is dat wij eigenlijk gezegd hebben, ja, het maakt ons niet zoveel uit. Um, welke technologie? Wij beginnen eigenlijk weet je, wat is nou de vraag die je hebt? Uh, en er zijn op dit moment toch best veel bedrijven die uh, met één, ja, die hebben één tool. en Die gaan vervolgens die tool toepassen op een hele brede scala aan Vragen En dat is eigenlijk af en toe gewoon niet zo verstandig.
0: Wat bedoel je met toe?
1: Nou, stel dat je je hebt een EG set Daar heb je in geïnvesteerd. Een oh, ja. badmuts. Ja, dan ga je dat proberen te doen. Oh, zo. Uh, dus de, daarbij zie je dat als een dus al... één meetmethode bedoel je? Ja, ze hebben één meetmethode. En ja. die proberen ze overal op toe te passen. En dat is eigenlijk niet zo slim. Je kan beter beginnen met wat weet je nou meten. En dan gaan we daarna een meetmethode op toepassen. Um, en dan zitten we vrij strak in. Dus komt er, we hebben een soort officiële partnership met Erasmus Universiteit. Dus veel van onze wetenschappers werken daarmee, publiceren af en toe ook papers gezamenlijk. Dus daar zit een soort. Uh, we, kunnen, wij, we komen ook commercieel niet weg met dat, uh, dat doen. Uh, en ik kom er ook intern niet meer weg, want andere wetenschappers gaan aan mijn broek hangen als ik dat zou gaan doen. Dus uh, dat dus heb je een beetje een gevoel bij de, de, de meetinstrumenten. Er zijn er nog een paar andere, zoals GSR, dat is galvanic Skin Response. Dat is eigenlijk of je meer of minder gaat zweten. Uh, en een beetje meer of niet stressig krijgt. Uh, het uh, is niet echt neuro, toch? Nee, nou, dat is, dat is daarom, daarom zeg ik, we hebben ze nog, maar we mm. doen ze niet. Want het is niet, de kwaliteit vinden we eigenlijk niet goed, uh, goed genoeg. En hetzelfde gaat over facial coding. Dat is al, het ziet er heel fancy uit, maar ook daarvan is de wetenschappelijke bewijs uh, uitermate dun.
0: En coding zou zijn dat hij herkent wat voor uitdrukkingen je maakt, ja. neem ik even ja. aan. Ja.
1: Ja. 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 Dus je krijgt een soort, uh, je krijgt die wat je wel ziet met, uh, nou ja, met je face uh, recognition... En meet eigenlijk een aantal punten geometrie op je gezicht. En op basis daarvan uh, zegt hij aan het lachen of je kijkt niet ofwel, Of je reageert niet of wel. Maar de zeggingskracht daarvan is eigenlijk gewoon heel beperkt. En wat je eruit haalt is bijna iets wat je ook al gewoon live kan zien. Dat iemand gaat lachen. Maar goed, we hebben het ook wel eens getest. En dan gewoon met een paspop achter de software. En dan krijg je toch nog verschillende reacties. Het, ja, je gebruikt een paspop, dus dat is best wel lastig. Ja, en dat komt dan vooral door het lichtval op de paspop van het video die je bekijkt. Maar goed, dat geeft al een beetje aan hoe het zit. Het is niet iets wat wij... Uh, Klinkt wat wij ook als vrij hebben.
0: nieuwe technologie dat nog. Nou, nah, dat is al wel mee? veel ouder,
1: maar ja. het is gewoon niet, um, niet goed genoeg. Ja. Ja, dat zegt niet uh, uh, genoeg. En je moet toch uiteindelijk daarna naar een soort aanpassing of een edit toe gaan... dan wil je er iets mee gaan doen. Dus wij gebruiken het niet, laat ik het zo zeggen. Ik zegt niks over het bedrijven die het wel gebruiken, maar wij gebruiken het
0: niet. Dus even om voor mij even heel concreet te maken. Geen idee of ik het nu goed zeg of niet. Maar stel dus, we houden het even bij auto's. Uh, stel BMW die komt naar jullie toe. Die zegt, joh, ik wil een nieuwe campagne gaan doen. En voor mij is het heel belangrijk dat wij onder de jeugd worden gezien als een stoere auto. Ik zeg maar iets. Dan gaan jullie dus kijken welke meetinstrumenten passen erbij. Dan maakt BMW een aantal plaatjes of kleuren. Of wat moet ik dan voor me zien? Iets dat te maken met een campagne... Heeft. En dan gaan jullie meten, krijg je de reactie eigenlijk die je wilt... aan de hand van de, ja, de manier waarop je de campagne doet?
1: Um, ja, dat, ja en nee. Um, uiteindelijk, als zij materiaal maken, dan kunnen we dat materiaal scannen. Hè? Okay. Dus dat... Uh, op meerdere manieren. Uh, dus dat kan eye-tracking zijn of EG. Vaak is dat bijvoorbeeld een commercial, een 30-seconden commercial. Dus met bijvoorbeeld een, inderdaad. Een commercial, een commercial werkt heel werkt goed. Okay. Uh, die test je dan met zo'n badmuts op, met elektroden. En dan kijk je waar kijken mensen naar ja. um, En wat is hun reactie? Dus als je bijvoorbeeld ziet dat mensen... Uh, we meten onder andere, we doen nooit één meting. We meten altijd 30 mensen. En al die data stapelen op elkaar. En bijvoorbeeld gaan we kijken van, zit er een soort trend in? Stel dat je, je een... een een van de metingen die we doen is synchroniciteit. Dat klinkt heel mooi, maar dat is eigenlijk de mate waarin die 30 mensen... op dezelfde manier een commercial verwerken. Dat is een hele goede meetmethode om een beetje te kijken of het verhaal eenduidig overkomt. Want je zult zien dat als mensen allemaal een andere manier naar die commercial kijken... dan krijg je niet veel synchroniciteit. Um, en wat wij dan doen, nou, laten we even zeggen voor BNB, is nog geen klant... Maar mag met liefde bellen naar aanleiding van deze podcast... Uh, die um, leveren een commercial aan. En stel nu dat er twee momenten zijn... waarbij daar een forse verandering zit in bijvoorbeeld die synchroniciteit. We meten nog een aantal andere frequenties, maar voor het gemak noemen we dat nu even. Dan gaan we eigenlijk naar die momenten in de commercial toe... en dan kijken we uh, over die dertig mensen heen... Wat, waar keken mensen nou eigenlijk naar? En, en uh, dat geeft je vervolgens een beeld van wat was nou de visuele trigger of de afleiding, of waren meerende, zijn er meerdere elementen in die commercial... waardoor mensen eigenlijk afgeleid raken. Uh, en dat geeft vervolgens heel makkelijk weer een tool... om tegen de betreffende partij te zeggen... Uh, hey, uh, volgens mij is het verstandig om op seconde 12 even te kijken... want dan gaat iets niet goed. Mm. Uh, en dan even een heel praktisch voorbeeld. Uh, nou, Even uit de KPN-periode. Uh, uh, Mag ik nu wel vertellen, want het merk is er niet meer. Maar bij Telford had je, die, uh, had je de ex-miljonair... En die stond op een gegeven moment ergens op een balkon. En dan zie je dat om dat shot te kunnen maken als, produce, als producent moet je heel... Ja, Zo'n balkon is meestal niet zo groot. Dus iemand gaat op een krukje staan, dan krijg je een soort perspectief naar beneden. Die kijkt eigenlijk langs die miljonair heel erg ver in de diepte. Nou, onbewust is een diepte eigenlijk nooit een prettig iets voor mensen. Dus mensen gaan er naar kijken en dan heb je niet al te positieve reactie. En dat biedt jou de mogelijkheid om vervolgens uh, ja, daar een aanpassing op te maken. Of je hebt een bewegend element in de achtergrond zitten... waar mensen massaal naar gaan kijken. Of je presenteert eigenlijk simultaan twee visuele elementen. Dat kan een prijs en een merk. Ja, dan gaan mensen naar verschillende plekken kijken. Mm. Als je dat niet goed stuurt of een klein beetje in de gaten houdt... Ja, dan gaan mensen daardoor afgeleid worden. Of een te dichte close-up. Ja, dat vinden mensen ook vervelend, want dan kom je te dichtbij... Um, ...dat zijn allemaal van die onbewuste drivers... ...die je dan vervolgens kan meten... ...en waarvan je terug kan gaan naar een bureau... ...en kan zeggen, hey, uh, dit zijn momenten waar ik het op aan zou passen... ...of ik zou de voice-over laten in laten starten... ...of ik zou de tekst uh, synchroon laten lopen... ...of je hebt te veel uh, visuele elementen die om aandacht vragen... ...en in dat geval, is, dat is dan een beetje wat je voor BMW uh, zou doen... ...als het gaat over die, die campagne. En in de, uh, waar je eigenlijk mee begon... Dus de vraag over, stel ik wil jongeren meer aanspreken. Uh, dan, dan zou je eigenlijk uh, zou ik een andere uh, methode inzetten. Dat is eigenlijk de, wat we net gedaan hebben als grapje. Weet je, de associatie. Mm. Um, uh, stel dat je een merk hebt wat een beetje stoffig is. En je vraagt de mensen wat de associatie is met een merk. dan krijg je een lijstje met tien associaties. Vervolgens wil het merk voor nou, als je dat uitvraagt, krijg je ook een hele lijst met associaties. Maar dan zul je zien bijvoorbeeld dat uh, dans en muziek iets is wat heel erg uh, verjongt. Alleen als je dat op, naar dat merk kijkt, ja, dan, dan gaan mensen dat niet uh, geloofwaardig vinden. Dan is die afstand tussen die associaties heel sterk. Dus wat je met een dergelijke test dan zou doen, is zou kijken van... wat zouden nou elementen zijn die mensen vinden passen bij BNB? Uh, en wat zouden elementen zijn die... Uh, passen bij de doelstelling die BMW heeft. Bijvoorbeeld voor uh, verjongen of een bepaalde jonge groep aanspreken. Mm -hmm. Om te kijken of je daar een soort uh, match uh, in kan vinden. Welke associaties staan daar het bij En welke passen bij BMW? Nou, dan komt een lijstje uit. En met dat lijstje kan je vervolgens weer naar je bureau toe gaan en zeggen... wij willen een campagne hebben die gaat over uh, A, B of C. Ik heb geen idee. Mm -hmm. wat het is. Misschien sport of uh, artiesten. Want daarvan weten we dat dat goed werkt voor BMW. Maar dat werkt ook heel goed op voor jongen. En door die twee samen te brengen... bouwen we eigenlijk uh, iets op. En als je dat niet doet... Ja, dan heb je kans dat... Uh, stel dat, uh, ja, iets, dat ze iets heel hips hebben gevonden... maar dat is dan toch een beetje... alsof je tante van 45 op je verjaardag gaat breakdansen. Het is een beetje awkward for everyone. Uh, en dan past het eigenlijk niet. Dus daar, zou je, daar kan je ook een meting op toe, toevoegen. Dus eigenlijk overal in die... Um, productontwikkel of media, cyclus die er is content, associaties productie, heb je wel een, zijn er wel een aantal tools die je eigenlijk zou, zou kunnen uh, toepassen om, om gewoon onbewust te meten hoe mensen reageren.
0: En hoe effectief is dat dan? Want ja, wat hoe effectief is dat ten opzichte van gewoon een adviesbureau? Dus stevig, ik heb Pietje. Pietje is al 30 jaar marketeer. Die weet alles van marketing, heeft alles al drie keer gezien. Die kijkt naar een reclamespotje en die geeft je gewoon advies. Zeg, joh, dit moet anders, dat moet anders. Dan ga je je doelen bereiken. En hier ga je toch uh, ja, scannen, meten. Hoe effectief is dat? Of is dat effectiever? Kan je er iets over zeggen?
1: Um, er zijn twee antwoorden op die, die vraag. Uh, los van ik ken Pietje niet. Dus de ene Pietje is natuurlijk een stuk, is een stuk beter dan de andere Pietje. Maar laten we even uitgaan dat Pietje uh, ja, ongelooflijk goed is. Dan heeft, uh, Pietje heeft eigenlijk twee uitdagingen. Uh, Eén, hij heeft allerlei... Uh, aannames die hij gedaan heeft, allemaal heuristics. Uh, en die zijn heel goed, waarschijnlijk, want dat heeft hij over de jaren toe uh, geleerd. Uh, dus daar heb je voordeel van, van Pietje. Uh, het nadeel van Pietje is dat Pietje niet uh, in staat is om buiten zijn eigen perceptie uh, te trainen. Dus um, er is een leuk onderzoek geweest waarbij ze creative, mensen dus eigenlijk die uh, iets gingen maken, hebben ze, die, hebben ze in de MRI-scanner gelegd. En die hebben ze eigenlijk gevraagd: neem nou gewoon je favoriete best performing ad mee die je ooit gemaakt hebt wat je dan krijgt, als je dat met tien mensen doet... dan zie je eigenlijk dat over negen van die tien commercials... zijn ze het met elkaar eigenlijk best wel eens. Dus de een krijgt een acht, de andere negen. En een enkeling krijgt een tien. Dus gemiddeldwise ben je goed in staat... om het werk van een ander te beoordelen. Maar ja, wat gaat er nou gebeuren als je je eigen commercial ziet? Die geef je gewoon een negen, want ja, dat is je beste werk. En wat je daar dan ziet, is dat... Dat misschien door, je, door de andere Pietjes die ook meedoen, die krijgen toch een heel ander cijfer. Die geven het een 7,5. Misschien is het, vinden ze het dan 6,5. Maar ja, ze kennen Pietje uit de industrie, dus ze willen ook niet onnadig zijn voor hem. Um, maar het interessante daaraan is, is dat als je die tien Pietjes in de scanner legt, een MRI-scanner, dan zie je ook dat hun. Uh, de gebieden in het brein die voorspellen of iets wel of niet... Hè, of mooi gevonden is of wordt, waarden, uh, nucleus accumbens, prefrontal cortex... dat die gebieden ook actiever worden bij het zien van hun eigen commercial. Dus niet alleen uh, zeggen ze dat ze hun eigen commercial de beste vinden... ze ervaren het ook op die manier. Mm. En daar zit denk ik een van de uh, eerste triggers in van uh, Pietje, zeg maar. Uh, want hij is moeilijk in staat om zijn eigen werk uh, uh, op die manier te beoordelen... Um, het tweede is dat het vaak een uh, wat wij noemen systeem 2 analyse is. Um, dus het is geen ja, onbewuste reactie, het is meer een, een post-rationalisatie. Uh, dus ik ga achteraf vertellen ja, waarom vind ik dit zo goed. Een um, hele mooie Russische wetenschapper die heeft in de jaren, voor eind jaren 80, 90, Todorov heeft die mensen congressional candidates laten zien. Twee gezichten. Volgens heeft in die mensen gezegd, stemmen, op wie ga je stemmen? Uh, wie, wie lijkt jij, wie vind jij het meest competent? En uh, het leuke aan de dag, dat gaf die mensen een seconde. En wat je dan ziet is dat 70% van de mensen... die kiest dezelfde kandidaat binnen die seconde. Hmm. En het interessante is, dat waren US Congressional Candidates... en het zijn eigenlijk ook altijd de kandidaten die dan de verkiezing winnen. Dat is toch een beetje een rare uh, gewaarwording. En wat helemaal raar is, als je mensen langer de tijd geeft om daarover na te denken... Bijvoorbeeld een minuut, en dan is die hele zeggingskracht weg. Dan is het allemaal 50-50 nee. en een even. En wat hij daar uiteindelijk na jarenlang het onderzoek doen achterkwam, is dat de relatieve breedte van de mond uh, een grote uh, bepaler was voor de keuze die gemaakt werd.
0: Oké, okay. een hele rare. Ja, een hele rare. Heel, heel gek uitkomst. Ja, en
1: dat, uh, uiteindelijk blijkt dat terug te gaan naar primatology. Dus gewoon primaten. De mm -hmm. uh, monkey with the biggest mouth was de alpha, alpha monkey. En wat je ziet in, in die hele uh, industrie is... Uh, of in de wetenschap eigenlijk... dat er heel veel van die onbewuste drivers nog in jouw basissysteem zit. Ja, als ik een ballon nu achter ons zou laten klappen... gaan we allebei meteen omkijken. Mm -hmm. Dat is niet een keuze die je maakt. Dat is gewoon een reflexieve actie... Gezichten in commercials, daar gaan mensen naar kijken... of je het nou wil of niet. Dat uh, gaat vaak zo snel dat je er niet eens van bewust van bent. Um, dus uh, Antonio Damasio, andere man die heel veel uh, werk gedaan heeft... die zegt eigenlijk mensen zijn geen rationele wezens... Uh, die af en toe een emotie hebben. En mensen zijn eigenlijk gewoon emotionele wezens... die heel af en toe ook nog eens een keertje een beetje rationeel zijn. Nee. En ik denk dat hij dat wel mooi uh, benoemd heeft... Uh, en daar denk ik dat je, in die hoek zit ook een beetje het voordeel van uh, metingen doen op, op het brein. Mm. We, we hebben geen mening, zeggen we altijd. We hebben gewoon een meting. Mm. Uh, en uh, de industrie is relatief, relatief jong. Uh, en dat betekent ook dat er dingen zijn die wij zien die niet goed gaan. Maar als je me nou vraagt waarom gaan die niet goed? Ja, daar heb ik lang niet altijd een antwoord op. Maar we scannen nou zo'n jaar of vier, vijf. We hebben duizenden commercials gedaan. Dus uiteindelijk ga je gewoon patronen zien. En dan denk je, ah, dit, werkt, dit gaat niet werken. Want dat zie je gewoon meerdere keren terugkomen in een commercial. Ja, en daar kan je vervolgens als Pietje weer je voordeel mee doen. Dus om nog even bij Pietje te blijven. Als ik kijk naar alle bureaus waar wij mee werken. Dan heb je, uh, misschien is de indeling is een tweevoudige indeling. De één is de wat oudere Pietje die achterover gaat zitten... met zijn armen over elkaar gekruist En die gaat zeggen... Ga hey, je mij nou vertellen hoe ik een reclame moet maken? Uh, en je hebt een aantal mensen... en er zitten ook een aantal oudere mensen bij... want dan ben ik een beetje op leeftijd aan het, uh, aan het uh, discrimineren. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Die zeggen eigenlijk... als je mij nou eens uitlegt hoe dit werkt... want ik denk dat als ik dat beter snap... dan kan ik eigenlijk betere commercials gaan maken. En daar zit het denk ik een beetje, een beetje in. Uh, je moet niet vergeten... wij hebben een creatief idee nodig. We hebben iets nodig om te kunnen... Te kunnen testen. Mm. Uh, dus dat is, uh, als er niks is, kunnen wij niks, kunnen wij niks meten. Dus ik heb een heel groot, uh, die hangen hier ook aan, uh, aan de muur. Ik heb gewoon een heel groot respect voor sterk creatief uh, werk. Maar ik weet ook dat ze daar zelf over kunnen oordelen, dat dat een verdacht lastig uh, uh, ja, onderdeel is en vaak ook heel uh, ja, systeem 2, dus uh, cognitief achteraf over rationaliseren wat of hoe of waar.
0: Ja, ik kan me ook al vinden in het idee dat... Ik kan me vinden in het idee dat wij een eerste indruk hebben... dat we daar heel veel informatie uit halen. En ik kan me ook vinden in het idee dat als je ons langere tijd geeft... dus die vijf minuten waar je het over hebt, ja. dat we dan gaan nadenken. Ik, ik kan me niet helemaal vinden in die uitspraak dat wij... in eerste instantie emotioneel zijn en af en toe rationeel. Volgens mij is het eerder wat jij eerder zei, in mijn beleving. We zijn... Op korte termijn emotioneel. Dus als we er niet lang de tijd voor hebben, dan, dan reageren we emotioneel of instinctief. Maar geef ons de tijd als mens zijnde. En dan gaan we er meer over nadenken. Dat verandert ook onze mening.
1: Uh, ja, op sommige vlakken ben ik dat een beetje eens. Je kan natuurlijk gewoon heel actief uh, een soort override maken in je brein. En zeggen ik moet er eens over nadenken. En uh, een beetje wat... Uh, wat uh, ik volg een, uh, een blog van Farnham Street, waarbij je gewoon heel nadrukkelijk wordt gekeken naar decision architecture. Van als je nou een besluit moet nemen, hoe doe je dat nou op de mm -hmm. beste manier? Hoe schakel je eigenlijk al die, die uh, cognitieve biases die je hebt uh, uit? Maar ja, ja, ik kan het niet laten zien, maar hierboven hangt er oh, nog een plaatje. staan er gewoon vind ik, een paar honderd cognitieve mm -hmm. biases in. Uh, en die zijn zo ingebakken en zo dominant dat, de, dat ik het niet eens ben met jouw stelling dat je dat... Je kan er af en toe, als je je best doet, kan je, de, kan je ze overrijden. Maar over het algemeen zitten ze zo hard ingebakken uh, dingen als uh, uh, IKEA-effect. Dus als je zelf het IKEA-stoeltje in elkaar hebt gezet... dat je er veel hogere binding aan hebt dan een vergelijkbaar stoeltje... wat je maar, misschien geld kan kopen.
0: Maar hoezo, hoezo? Ik zie dat het een slijt dan niet uit voor mij. Want een bias, veel bias die we daarop zullen vinden op dat... Uh, op die afbeelding, ja. die komen uit cognitie. Die komen uit verkeerde denkpatronen... of uh, niet op de juiste manier denken over iets. Maar dat, dat beïnvloedt wel weer jouw mening. Dus het is niet zo van, hé, hey, ik voel iets, nu ga ik iets doen. Nee,
1: oké. Okay. Laten we het dan zo zeggen... dat uh, per, niet per definitie uh, voelen. Maar uh, nou ja, ik weet niet of je een beetje... De, dat is op dit moment heel veel discussie over loss aversion. Hè, of dat wel of niet mm -hmm. echt bestaat in de wetenschap... Uh, dat, dat, dat glijdt een beetje naar loss attention. Um, nou, uh,
0: Misschien goed om uit te leggen wat het is. Ja, loss ja version. sorry.
1: Dus, dus loss aversion is, uh, de, de, is eigenlijk dat mensen uh, een onredelijk belang hechten aan het niet kwijtraken van iets. Hmm. Um, en uh, daarvan is een beetje altijd de analyse geweest dat om te overleven over de hmm. afgelopen 10.000 jaar is het... Belangrijk om te houden wat je hebt, dan, uh, dat is belangrijker dan af en toe er iets bij verdienen. Want het risico dat je alles kwijtraakt, dan uh, heb je toch een beetje een probleem als je je eentje als Neandertaler over het veld wandelt, zeg maar. Um, uh, en dat is dan ook weer zo'n uh, ja, zo uh, zo variant uh, die, uh, of zo'n bias die, uh, die, uh, die daar doorheen uh, loopt. Uh, laat ik het anders zeggen, ik ben me er bewust van geworden dat er heel veel dingen zijn die mijn gedrag beïnvloeden, die mijn keuzes beïnvloeden, die die ik uh, achteraf voor mezelf uh, ga postrationaliseren of uh, ga ik uitleggen waarom ik op iemand gestemd heb... of om uitleggen waarom ik een bepaalde actie gedaan heb. Maar, maar ook steeds bewuster geworden van het feit... dat op, dat, dat op dat moment vaak best wel... Um, ja, instinctief eigenlijk uh, 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 gebeurde. Uh, dus ik denk dat ze elkaar ook niet uitsluiten. Het is niet per definitie alles een soort emotionele beslissing is... maar uh, de... Homo economicus, waar ik mezelf vroeger meer toe. Uh... Ja, is heel goed om die even toe te lichten. Wat is ja, nou, dat is eigenlijk de. de, de, de... gaandeweg de, het beeld ontstaan is dat er eigenlijk alles wat mensen doen, dat dat een soort economische afweging is. Ja. En dat je daar, dat je tot een soort. 3 uh, yeah, plus 3 is 6. En de andere afweging is 5. Dus dan ga je voor. bij wijze van spreken, je gaat voor die 6. Want dat levert je meer punten op. Uh, en, en dat is wel een beetje weg. Dus de. de de, heel veel denk ik, afgelopen onderzoek van 10, 15 jaar laat zien... dat mensen eigenlijk gewoon heel irrationeel uh, handelen. Uh, en, en dus die, de grote winst van een aantal van de wetenschappers op dat vlak... is eigenlijk dat dat nou... dat model is een beetje weg. Mm. Hè? Dat groot verdriet van de economen... die er nog op allerlei manieren <laughs> draaien en proberen te geven. Maar dus het nieuwe model is meer over behavioral science... en over gedrag en over dingen als nudging... Uh, wat zoveel wil zeggen als uh, hoe kun je nou een omgeving creëren... of, of die het makkelijk maakt om een bepaald gedrag um, uh, uh, aan te pakken. Als je kijkt naar de... Uh, het, het verandert nu in Nederland, maar een concreet voorbeeld. Het aantal mensen in Oostenrijk dat uh, donor is, is uh, 80%. Het aantal mensen in Nederland is, geloof ik, 15. Uh, ik weet de exacte cijfers niet, maar het is een groot verschil... Nou, dan kun je zeggen, zijn die Oostenrijkers nou zoveel socialer? Nou, dat is wel te betwijfelen, denk ik. Maar uh, daar is de default dat je donor bent... tenzij je aangeeft dat je het niet wil. En in Nederland is het eigenlijk precies uh, andersom. Uh, dus dan is een uh, eenvoudige manier om dat gedrag te, te veranderen... eigenlijk gewoon om daarop in, uh, in te spelen. Um, dus uh, ja, is we erop? Super, super
0: interessante <laughs> vraag. Nou ja, het gaat natuurlijk over waarom gedragen mensen zich zoals ze gedragen? Dat komt ook weer terug op neuromarketing, want... Ja, kan je dan, als jij meet wat er gebeurt in de hersenen, ja, zien hoe mensen op een misschien wat dieper niveau reageren? Dat is dat onderbewuste niveau, op een manier dat ze misschien zelf niet eens hebben hoe ze reageren. En kan je door daar dan tweaks in te maken of aanpassingen ook het gedrag beïnvloeden van mensen? Kijk, uh, voor mij is die vraag super interessant. Ik denk dat het ook nog, nog steeds de wetenschap heel erg zoekende is. Ook als ik bijvoorbeeld jou hoor over de wat grotere mond. Ja, ik, ik neem je woord natuurlijk voor aan, maar... Ja, het voelt voor mij zo ja, ver weg. Dat, of zo. dat,
1: dat, dat ik zou, die, die grotere mond die hoef je niet aan te nemen, want die dat is oh. gewoon uh, moet je googelen Todorov en die dat, het grappige aan die is, ik noem hem altijd, omdat mensen dat gewoon altijd heel naar en vervelend vinden van ja, dat doe ik, dat doe ik niet of uh, hoe kan dat nou? En je het grappige aan die studie is dat die mensen aan het begin ook dachten ja dat, dat klopt niet, weet je, nee. dat is niet goed. Uh, dus die hebben die studie en ik geloof in. 2000, 2002, 2004... die hebben ze gewoon acht keer gerepliceerd... uit pure uh, frustratie. En dan zijn ze mensen gaan vragen... waarom heb je dat dan gedaan waarom stem je ja. daarin? Ze hebben de tijd dat je moet kiezen... zelfs teruggebracht tot een paar honderd milliseconden. Ze hebben datzelfde wetenschappelijk experiment herhaald... in uh, Zwitserland met uh, kinderen van 15 jaar. En die hadden dus zo'n Lego-boot. En zeiden, ja, je hebt een boot... en dan moet je met die Lego-boot trooien aanvallen... Uh, maar je moet nog even een kapitein kiezen voor je boot. En lieten ze dus die, die kandidaten zien, zeg maar. En daar zag je eigenlijk exact uh, dezelfde. Um, Alleen dat de grotere mond. Dat was de beslissende... Ja, uiteindelijk, kijk, die kinderen kiezen gewoon, die weten dat niet. Nee. En als ik het aan jou vraag, en dat is interessant, dan weet je het ook niet. En uiteindelijk kwamen ze na jarenlang kwamen ze er eigenlijk achter dat de enige variabele die dat verklaart, is de relatieve size of the mouth. Ehm. Um, en dat was toen, toen primatologen er, er, er uiteindelijk naar zijn gaan kijken. Want aan het begin ga je kijken naar de leeftijd, haarkleur, uh, nou ja, uh, noem maar op. En dat, dat is eigenlijk de enige variabele. Die hebben ze vervolgens opnieuw getest. En dat is dan degene wat, die erop terugkomt. En, en het interessante daaraan is, is dat uh, er dus blijkbaar als je dat hele moderne brein, wat wij wel hebben en heel veel andere uh, dieren niet, als je dat eigenlijk van die... Uh, de afval, dan zie je nog dat er heel veel van die oude structuren er zijn. En het is niet een zwart-wit opdeling hè. je hebt niet een oud brein en een nieuw brein. Dat is allemaal met elkaar uh, verbonden en doorgeëvalueerd. Ja. Uh, en ja, wij kunnen over dingen nadenken. We kunnen dat uitschrijven. Dus als we willen, dan kunnen we het ook. We can override it mm -hmm. of in ieder geval ervan be bewust zijn bijvoorbeeld. En daar kan je dan weer hacks op bouwen. Maar het is verdacht dominant in de, uh, wat je doet en hoe je reageert uh, en. en om dan even terug te gaan naar jouw vraag. Uh, wij meten dus wel mensen, maar wij zeggen... je kan eigenlijk niet iets zeggen over één respons. Dus ik ben ook helemaal niet geïnteresseerd in één individuele meting. Dus wij meten altijd minimaal 30 mensen. Die, da die data stapelen op elkaar. Want één individuele meting, ja, die kan vervuild zijn. Uh, stel, er zit een hond in een reclame en meneer is bang voor een hond. Ja, dan gaat het een andere reactie opgeven... Dus we stapelen die data op elkaar, halen we een grafiek uit... en daar blijkt dan uit een beetje van hè, waar zitten die momenten. Um, kijk, en die momenten kunnen we aanpassen. Dus die diepte kan je uit een beeld halen. Uh, de voice-over kan je op een ander moment instarten. In, uh, in, in dus, dus wat je daarmee kan doen is eigenlijk dat je de communicatie effectiever maakt. Uh, wat je niet kan doen is een soort... Ja, knop aanzetten en dat je als een zombie naar de winkel loopt om uh, producten gaan kopen. Dat is toch ook vaak een beetje een soort uh, uh, urban legend. En net zoals de Coca-Cola met subliminal messaging en popcorn in een film uh, wat, uh, wat ooit iemand een keer geroepen heeft. En wat nog denk ik nog steeds drie van de vier Nederlanders uh, of weet of kent. Is ook al busted, is niet waar, werkt zo niet. Als je dat instopt, dan gebeurt er eigenlijk niks met de verkoop van popcorn. En Coca-Cola in, in, de, in de cinemas, dus dat zijn allemaal soort uh, ja, urban, uh, urban legends. Uh, maar wat je wel kan doen, is ervoor zorgen dat uh, als je een commercial geoptimaliseerd hebt... dat aan het einde van, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mensen op het juiste moment naar de juiste plek kijken... of het makkelijk maakt, of het niet zorgt voor afleiding dat de recall van een advertentie, bijvoorbeeld door het verplaatsen van een prijspunt of een productnaam, dat mensen aan het einde zeggen, uh, ja, ik heb zes commercials bekeken en één daarvan was van BMW. Uh, en die hebben een nieuw model, dat heet uh, de X3. En dan kun je ervoor zorgen dat een substantieel groter aantal mensen die BMW-commercial heeft onthouden, uh, dan als je het niet geoptimaliseerd hebt. En daar zit denk ik uiteindelijk de... je maakt de communicatie... Uh, ...effectiever. Um, en uh, ja, beïnvloed je dan mensen... Ja, ...ik denk je beïnvloedt de media... Uh, ...door hem zo te structureren... ...dat meer mensen het eigenlijk... Uh, ...goed processen en kunnen onthouden. Uh, ja, en dat, daarvan weten we... ...als mensen een productnaam... ...of een merknaam... Uh, ...vaker, beter of langer zien... ...dat ze hem makkelijker onthouden. Um, ja, en we hebben één klant... ...daar hebben we bijvoorbeeld visuals in de winkel voor aangepast. En die had een hele mooie visual gemaakt waar het product op zichtbaar was. Maar ook een, een, een man die dat dan aan, uh, die het product eigenlijk droeg. Mm. Uh, maar die was heel duidelijk zichtbaar. Dus wat je ziet eigenlijk, is, het staat in de winkel. Mensen lopen vaak binnen een seconde, twee seconden uh, langs een, uh, een schap... of langs een, een, een ja, reclame in een winkel of een point of sale... Um, en dan zie je dat mensen naar het gezicht kijken. Dat is een soort reflex. Dat, dat, dat kan je niet, niet besturen. Dat is, zit er gewoon ingebakken. Ook als ik tegen jou zeg, kijk niet naar mensen... dan ga je toch naar hun gezicht kijken even. Um, ja, mensen zien dan het gezicht van die man en lopen dan door. Hmm. En daarvan zeiden wij, je moet zijn gezichten afknippen. Nou, gaat je, gaat je creatieve bureau ga je geen vrienden mee worden. Maar dan zie je overduidelijk dat... Uh, echt een vijf, zes, zevenvoudig aantal eye gazes naar dit product gaan. En daarvan weten we ook, als mensen het product meer zien, ja, dan gaan ze het uh, meer kopen. En daar zit een stukje uh, ja, optimalisatie in. Um, dus eigenlijk wat je doet, dus de beïnvloeding is eigenlijk op het vlak van het beter over de krijgen van de boodschap. Dat is denk ik de, de summary.
0: Oké, okay, interessant. Waar gaat het naartoe? Kijk, dat is, dit is eigenlijk uh, waarom ik jou graag wilde spreken. En ook misschien dat we nu een beetje kunnen raken op, ja, wat is er dan potentieel mis mee? Of is er iets mis mee, überhaupt? Um, voor mij voelt het ergens toch wel een beetje eng. Ik zeg even, en ik ja. weet niet precies waar die grens zit... maar ergens voelt het een beetje eng het idee dat, dat mensen en hersenen worden gemeten... en dat daarmee reclames worden aangepast... dat die reclames beter over de buren gebracht worden. Voor mij is dan ook een beetje de morele vraag van... oké, okay, maar wanneer, hoe ver gaat dat straks? Weet je, is dat straks zo? Leef ik straks in de wereld... Vanwege dit soort initiatieven. Dat ik eigenlijk allemaal dingen doe. En ik heb geen idee dat ik ze doe. Misschien leef ik gewoon zo'n wereld hoor. Maar dat komt puur omdat wij gewoon weten, joh, mensen reageren goed hierop en niet goed hierop. En daarom gaan we nu zo met ze communiceren.
1: Uh, ja, nou ja, het is denk ik een vraag die we vaak hebben gehad. Uh, de hele korte, samen ervan is dat er denk ik al sinds de jaren 90 allerlei uh, publicaties zijn geweest over. De ethische kant van marketing en de ethische kant van neuromarketing. De, de samenvatting, ik zal zo wat langer antwoord geven... maar de samenvatting daarvan is eigenlijk...
0: Vind je als jij...
1: Nee, 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 zeker niet. Maar als jij een probleem hebt met marketing... gewoon het feit dat je gewoon overal links en rechts gewoon gebombardeerd wordt... met allerlei boodschappen... ja dan heb je ook een probleem met neuromarketing. Maar als je geen ethische bezwaren hebt tegen marketing aan zich... dan kan je eigenlijk ook niet een goed argument opbouwen... voor uh, het hebben van een bezwaar tegen... Uh, tegen neuromarketing. Niemand wordt tegen zijn zin gevraagd... om mee te werken aan een onderzoek. Mm -hmm. um, ik denk waar ik zelf... Uh, uh, meer... Uh, waar ik zelf me zorgen over maak... is eigenlijk meer de, het feit dat, ik, dat mensen informatie van mij verzamelen... Uh, en vervolgens daar een profiel van bouwen... en mij informatie voorschotelen... die gewoon niet correct is... Dat, dat vind ik, dan heb je het echt over manipulatie. Dus dan, zit je, dan, dan ben je iets aan het doen met een, een negatieve uh, intentie. En ik denk dat dat uiteindelijk de driver is, uh, of zou moeten zijn, voor een afweging maken van: uh, is dit wel of niet ethisch? Kijk, en dat mensen iets eng vinden, dat, dat is eigenlijk alle nieuwe technologie, bijna alle nieuwe technologie, vinden me, en vaak is het ook deels onbegrip. Uh, vinden mensen eng. Uh, ze waren aan het begin niet op een trein, want ze dachten dat het boven de 80 km per uur hun hoofd zou ontploffen. Internet vond iedereen aan het begin ook uh, eng. En eng is vaak onzekerheid en, en een stukje uh, onbegrip. Uh, hersenen zijn natuurlijk ook raar en een meting is ook eng. Uh, maar als je eye-tracking laat zien, dan zegt iemand, ja, daar vind ik niet zoveel engs aan. Dus het is een beetje een, een mengelmoes. En er ligt natuurlijk ook een soort verantwoordelijkheid bij de Bureaus die dat gebruiken om uit te leggen. Ja, wat is het dan? Hoe meet je het dan? Een grote misvatting daar is dat ik er iets in kan stoppen. Ik kan alleen maar iets meten. Kijk je er wel naar? Uh, reageer je positief negatief? Um, en eigenlijk is het een betere versie van het uitvragen van mensen. Omdat het beter voorspelt. Uh, maar het is verdacht... Uh, zelfs met verkeerde intenties is het verdacht lastig om het in te zetten. Maar... Um, uh, uh, niet, niet uh, uh, ik zou zelf niet. Kijk, je kan een slechte boodschap beter brengen. Dat is eigenlijk wat mm. je kan. Of je kan een goede boodschap beter brengen. Dat zijn de twee uh, uh, varianten. Uh, ja, maar wat,
0: wat hier natuurlijk in zit, is hoe dit misschien zich onderscheidt van marketing. Want inderdaad, je kan ook überhaupt de vraag stellen: hè, mogen wij marketen? Is dat überhaupt ethisch ja of nee? Maar waar voor mij het Goed, dat is misschien een andere podcast. Ja, het anders misschien van. een andere podcast. Uh, en dan wil ik jou ja zeker als gastspreker ook erbij hebben, om ja. jouw mening erover te hebben. Ja, meerdere mensen dan. Meerdere mensen, ja. Maar als het gaat om neuromarketing, kijk. Bij gewone markt heb ik tenminste... en bij eye-tracking heb ik tenminste nog een beetje het idee van... ik heb hier enige controle over. Ja. Als ik dat zou willen. Hè? Ik heb enige controle over waar ik naartoe kijk. Ja. Over wat ik koop of niet uiteindelijk. Ik ja. mag daarover nadenken. Ja. Maar op het moment dat we hebben over het onbewust beslissingen nemen... en dat geldt ook voor marketing... maar op een andere manier denk ik dan voor neuromarketing. Ja, dan inderdaad heb jij dertig mensen getest... en dan misschien ontdek je iets in het onderbewuste van die dertig mensen... dat van invloed is op de reclame die je daar dan krijgt. Ja. Goed, dan gebruik je wel die kennis om mij onbewust ook te beïnvloeden. En ik heb daar geen, helemaal geen grip op of controle over. Als ik onbewust word beïnvloed, ja, dat is onbewust. Dus ik weet ook niet wanneer het gebeurt en of het gebeurt.
1: Mm, ja, kijk, die, laten we beginnen met die mensen die komen. Die dertig mensen die komen gewoon omdat ze dat zelf willen. Dus niemand verplicht je om nee, 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 deel okay. te nemen. Is dus ja. stap één. Ja. Um, uh, kijk, en... Uh, je maakt het mysterieuzer door te zeggen, ja, je vindt iets... Hè? Uh, laten we gewoon even dat dan ook gewoon noemen, wat vind ik dan? Ik vind dat als jij bijvoorbeeld um, in een reclame uh, voor bier... twee bierflesjes op de bar zet... tien seconden voordat de reclame afloopt... dat mensen dan iets hebben wat heet conceptual clothing. Dus dat is eigenlijk, ik sluit als het ware deze commercial af. Want mm -hmm. ja, blijkbaar is die nu afge afgelopen, want ik zie twee bierflesjes... Jij hebt dan nog zes seconden en ik vind dan dat mensen... in die laatste zes seconden eigenlijk niet zoveel aandacht meer hebben... omdat ze denken dat het commercialtje is, uh, is afge afgelopen. Ja, dus dan zal ik zeggen, sorry, zet, die, zet dat of aan het einde... of haal die laatste zes seconden er maar af... want daar heb je helemaal niks meer aan. Ja, en ik denk dat, 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 dat um, het goed is om te realiseren... ik vind niet een soort magical knop... waardoor jij dan in één keer als een soort zombie loopt. Jij moet dan die commercial ergens zien... Ja, dan moet je naar kijken. Uh, dan moet je ook nog eens een keer de aandacht uh, hebben. Dus wat ik, wat ik zou kunnen doen wat jij dan niet, niet bewust van bent... maar daar ben je eigenlijk bij een gewone commercial ook niet bewust van... is dat je naar commercial kijkt en dat je daar informatie uithaalt. En ja, ik zorg er dan voor, mits uh, alles netjes getest is... dat die informatieoverdracht eigenlijk beter plaatsvindt. Uh, maar dan nog, uh, ook als jij naar een geoptimaliseerde commercial kijkt... voor een BNB of, of naar een niet ge geoptimaliseerde. Ik denk dat het nog steeds niet zo is dat jij dan opstaat en dan uh, naar de winkel gaat en dat, uh, dat koopt. Uh, en dus ja, ik vind die. Het enige wat je kan zeggen is ja, je meet iets uh, en dat is onbewust. Ja, dat is waar. Dat, uh, dus eigenlijk zeg
0: jij, joh, ik heb helemaal niet die. misschien dat mensen er wat bang voor zijn, maar ik heb helemaal niet die macht, ook al zou ik het willen. Met kwade bedoelingen nee, zou ik het niet kunnen.
1: Nee, ik heb die macht heb ik eigenlijk niet. Uh, en uh, wij werken met Erasmus samen. Kijk, wat wij wel zeggen, bijvoorbeeld, wij gaan die optimalisatietechnieken niet inzetten. Uh, dus we hebben als credo: we help good companies make better decisions. Dus wij gaan die optimalisatietechnieken niet inzetten voor bedrijven waar we zelf uh, niet enthousiast voor worden. Dus okay. dat betekent dat ze de tabaksbedrijven die ons wel eens bellen dan zeggen: nou ja, even onze website nog een keer lezen, maar dat doen we niet. Um, of, nou ja. Uh, alles wat een beetje in die hoek uh, zit, wapenfabrikant of. Ik wil ook gewoon naar huis kunnen gaan. Het gevoel hebben dat ik. Uh, uh, ja. uh, Mijn dochter <laughs> nog lekker in de ogen kan kijken. En uh, niet uh, de e-smoker <laughs> heb lopen pushen onder nee. 18 jaar of jonger. Uh, dus dat, dat doe ik niet. Hè? Dus wat gericht is op kids doe ik niet. Tenzij het een sociale context heeft. Uh, bijvoorbeeld, uh, waarom worden mensen zo snel afgeleid van die telefoon? Uh, met name jongeren op de fiets hebben we ooit wel eens een keer wat gedaan voor veilig verkeer in Nederland. Dat soort dingen. Um, ja. Ja, dus...
0: Uh, nee, het is ook natuurlijk niet op jullie gericht in... in nee, nee, bijzonder. maar ik snap het wel.
1: Kijk, je moet, kijk, met alle technologie is het altijd zo... De mensen zijn heel enthousiast. Kijk, daarna met de meest positieve blik. Vooral in uh, een tijdje in de Valley gewoond. Daar hebben ze helemaal die, die neiging. <laughs> uh, en het is altijd goed om na te denken van... Oké, okay, maar lacht Wacht even. Stel, ik ben nou... Uh, nou laten we ze een slecht iemand noemen. Ik ben Donald Trump. Mm. Hoe kan ik dit nou op een hele slechte manier inzetten? Um, uh, en dan denk ik dat uh, ja, de Cambridge Analytica, de psychographics... dat op grote schaal mensen op hun sociale profiel targeten. Er is geen neuromarketing aan te pas komen. Dat is, dat, is, dat is echt vele malen, ah, het is vele malen effectiever. Uh, uh, en het is eigenlijk niet eens gemeten. Het enige wat het gebruikt is, ja, mensen worden boos op iets... en dat stuurt hun gedrag. Ja, daar hoef je geen neuromarketing test voor te doen om dat te weten. Uh, en dat ga ik gewoon op allerlei basale, uh, liegende manieren inzetten... Ja. Uh, ja, op, op een schaal die, uh, die je met neuromarketing ik kan een testje draaien met 30 mensen per dag, zeg maar. Oh, dat haal ik niet eens, denk ik. Daar heb ik heb er al drie, vier dagen voor nodig. Dan heb ik een iets betere commercial van, uh, van BNB. Um, dus ik snap dat het eng is. Ik denk deels onbegrip. Uh, ja, deels ook... Uh, ik denk veel... Het is toch veel onbegrip. Ik denk dat mensen gewoon... Op hier een week mee zouden lopen, zouden zien wat we doen... en wat we dan opleveren en welke tips we dan geven. Van, ja, ja. Als je de ondertitel in beeld laat komen... wacht dan even totdat het logo weg is. Want mensen zijn afgeleid visueel door het logo... en zien dan de prijs van het product niet.
0: Nou, het is altijd heel dubbel <laughs> natuurlijk. Want ik ook als, als, als met mijn psychologische achtergrond... Ja. ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd in wat mensen drijft... en hoe je het kan beïnvloeden. Alleen Er gebeurt gewoon iets, en misschien is dat gewoon instinctueel. Maar ja. als je zegt, joh, ik ga je hersenen meten... Ja. of ik ga iets meten aan jou... Ja. En dan krijg je toch een soort reflex van oei. ja Wat, wat vind ik daar eigenlijk van?
1: Hé, hey, maar, maar dan... Uh, ik, ik snap het helemaal. Ik vind het ook een... Uh, uh, ik heb er zelf natuurlijk ook over nagedacht. Uh, want het is een soort van... Um, kijk, je haalt... Kijk, waar het, wat, ik denk waar het er mee zit... Is dat als zij bijvoorbeeld... Uh, als wij, uh, wij, wij testen ook content. Nou, mm. mooi voorbeeld. We testen bijvoorbeeld content voor een televisieformat. Mm. En uit, daaruit blijkt dat uh, nou, mannen en vrouwen kijken. Dat Dus we testen 30 mannen en 30, 30 vrouwen. Dan gaan zij iets zeggen over dat uh, televisieformat. Maar dat is niet altijd de, hoe ze erop reageren. Daar zit denk ik een beetje dat, dat, dat spanningspunt. En ik vind dat juist een super interessant spanningspunt. Want nou, een, vrouw, een man kijkt naar een televisieformat en zegt... ...ja, ik vind er eigenlijk niet zoveel aan... ...maar ik kijk dit voor mijn vrouw altijd op vrijdag. Nou, ah, oké, okay, top. Maar als we dan zien hoe zij uh, engaged zijn op dat programma... dan zien we dat ze eigenlijk exact dezelfde engagement hebben. ze dus vinden het gewoon heel leuk. Maar het is niet zo bon ton, nou maar zeggen... om te vertellen dat dat type programma... Uh, dat jij dat superleuk vindt. En andersom, uh, stel er is een, een programma... Wat, uh, um, wat erotische content heeft. En dan zullen mannen zeggen, zo, dat was... Uh, Ah, dat vond ik wel oké. Okay. Vrouwen <laughs> hebben toch de neiging om te zeggen... ja, deed me eigenlijk niet zoveel. Maar ja, als wij dan volgens kijken naar hun reactie op die konden, is die eigenlijk ook best hetzelfde. Dus er zit een soort sociaal... je haalt een sociaal... vernisje uh, eraf. Mm. Um, en dat is misschien, denk ik... Uh, deels wel waar jou... Uh, ja, wat dat gevoel vandaan komt. Denk
0: ik. Dus, het is ergens, misschien zijn we ook een beetje bang... dat we straks de waarheid naar buiten komen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Um, ja. ja, maybe ergens wel. Uh, nou ja, maar het misschien... is heel. Het, het grappig is dat het. Um, het is heel instinctief. Dus uh, wat ik net zei, als je een ballon in een zaal laat ploppen, dan iedereen zegt ik ben. Uh, je kan wel zeggen je gaat er niet van schrikken of je gaat maar je gaat toch, je gaat toch, mm -hmm. je gaat mm -hmm. toch kijken, zeg maar. Uh, dus daar, daar zit de controle. Je hebt er niet zoveel controle over. Dus je, Ik kan inderdaad zien dat jij die erotische content... nou dat is niet zo heel erg uh, vreemd... maar dat vrouwen dat ook interessant vinden. En Dat is denk ik waar het in een vraaggesprek vaak misgaat. Dan krijg je dus een verhaal. Ja, dus vaak is dat niet het verhaal. Ja, ik, ben, ik ben het heel met je eens. Ja.
0: Ook omdat ik denk... Misschien heb ik het verkeerd verwoord. Ik zou het dan nu even anders verwoorden. We willen niet onze privacy kwijtraken. Je nee. gedachten zijn van jou. Ja. En ik denk dat bijna niemand vrijwillig zou zeggen... Jo, kom maar even kijken. Nee, nee,
1: nee dat is niet waar. Maar het is wel een mooie brug naar jouw volgende uh, de vraag die je net stelde: van waar gaat dat naartoe? Ja. Um, uh, ik denk dat je nou, qua gedachte uh, weet ik het niet, maar ik denk je bijvoorbeeld maar uh, visueel ga je daar wel een klein beetje naartoe. Ik denk dat uh, mijn, als mijn dochter 40 jaar is, dan kan ze op haar iPhone, of misschien heeft ze daar een dedicated uh, device voor kan ze gewoon uh, visueel terugkijken wat ze allemaal gedroomd heeft. Da oh ja. daar, daar heb ik weinig... Uh...
0: Een beetje als die Black Mirror aflevering. Dat ze dan een lens dragen en met die lens kunnen ze gewoon terugkijken... hoe ze een hele dag...
1: Ja, ik denk dat... Uh, dat uh, wat je nu ziet eigenlijk... Uh, kijk, dat is een maatschappelijke discussie. Kijk, wat je ziet eigenlijk op het moment dat je een technologische ontwikkeling hebt... dan, gaat dan, dan gaan mensen dat gebruiken... tot er een moment komt dat het eigenlijk niet meer goed werkt... En dan, ga, en dan ontstaat er een soort tegenstroming in de maatschappij... of in de wetgeving... Um, die ervoor zorgt dat dat weer aangepast wordt. Hmm. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind is... Uh, uh, nou, we zijn allemaal begonnen met sms'en. Um, nou, daar kwam één smiley met een dubbele punt en een, weet je wel, een, ja. een haakje bij. Um, en uiteindelijk ga je steeds meer via dat medium doen, WhatsApp. Maar dan blijkt, ja, dat is toch net niet genoeg. Want de ene keer is het een shruggy, de andere keer is het een, een traan... En, dus er ontstaat een heel lexicon aan, aan components... waar mensen eigenlijk een, dat deel weer in uh, teruggeven... wat ze eigenlijk kwijtgeraakt zijn in een normale conversatie. Hè? Want je komt dus een smsje krijgen dat je denkt... Jezus, doe is normaal. En dat iemand zegt, ja, dat bedoelde ik dan je was toch gewoon grappig bedoeld? En dan denk ik, ja, oh, ja, dat ja. was dan grappig bedoeld. Maar nu, met een big smiley erbij... dan heb ik meteen een soort contextual information. Uh, en dat, dat is een soort stroming. En ik denk dat je dat hier ook gaat krijgen... Ja. Uh, ik, als ik eerlijk ben, ik denk niet op het gebied van neuro, want dat is gewoon niet uh, groot genoeg, maar wel bijvoorbeeld op het gebied van privacy, op het gebied van data. Uh, een derde van de opslag van uh, Google bestaat uit uh, ja, history van wat jij ooit in de afgelopen twintig jaar, of in mijn geval misschien langer, uh, hebt inlopen toetsen op Google. Ja. Alles. Ja. Uh, en daar kun je natuurlijk wel heel veel informatie mee doen. Je advertenties. Dat je denkt, god, als toevallig. Dan krijg ik een advertentie altijd daarover. En dat is dan nog de positieve variant. Maar die is natuurlijk, en zoals nu ook... Uh, voters data uit Amerika. Gewoon uh, door de, onze Russische en Chinese vrienden... Of Iran, geloof ik, was het uh, ingezet worden... Om uh, mensen juist die informatie te voeren... Die ze, waarvan je weet dat je ze gewoon heel boos maakt. En uh, je gedrag gaat beïnvloeden... Daar ga je denk ik ook weer een tegenbeweging op, uh, op, uh, op krijgen.
0: En ik wil ons teruggaan terug naar de toekomst van neuromarketing. Gaat dat ooit gebeuren, denk jij, dat wij zo ver zijn... dat je een patch op krijgt en je uh, komt een scan... duurt doet een kwartiertje, weet ik veel. Je loopt eruit en je krijgt gewoon een lijst. Dit vind jij leuk, dit vind jij niet leuk. Hier ben je gevoelig voor, dit zijn je valkuilen.
1: Nee, denk het niet. Um, de, de, kijk, elke... Een beetje serieuze neuromarketingpartijen en uiteindelijk zijn er in de wereld zijn er eigenlijk heel weinig. Hm. Nederland heeft er twee. Er zit er eentje in Denemarken, er zit er eentje in Londen, Australië en, en, en eentje in Amerika. Nou, misschien dat ik iemand vergeet, maar als je naar de Neuromarketing uh, Business Association gaat, uh, dan, dan zul je zien dat er heel veel troep in de markt is. Dat is een van de grote problemen van de neuromarketingwereld. Hm. Sexy, niemand weet er iets van. Dus als jij met een goedkoop hetzetje komt... en je belooft klanten wonderen... Dan, uh, ja, dan, uh, dan ga je daar snel in trappen. Dus dat is eigenlijk een van de problemen. Dus het is aan nog een jonge industrie. En B, het brein is zo ongelooflijk ingewikkeld... Hmm. Uh, dat dat niet zo snel gaat uh, gebeuren. Uh, ik geloof nog wel in wat je nu ziet... de eerste testen om... Uh, Waarbij mensen worden, uh, meer uit voor HR-doeleinden worden getest. Van wat soort type werk uh, zou jij goed voor zijn? Ben je meer, heb je een heel goed speciaal inzicht? Dat geloof ik nog wel. Maar, de, maar waarom
0: dat wel? Zitten daar, zijn het aparte regionen van de brein die je dan meet? Of waarom dat dan weer wel?
1: Uh, ja, dat is wat meer... Uh, uh, ik denk dat, uh, dat uh, als je het heel plat slaat, hoe lager je in het op de breinstam zit, hoe meer reflexmatig de reacties en naarmate je hoger gaat, hoe, hoe cognitief complexer. Mm -hmm. uh, en ja, dan weet ik, dan ga ik, als ik dat hier zeg, dan worden al mijn PhD's altijd boos, van dan maak je het weer te simpel en noem maar op. Maar um, die, of jij bijvoorbeeld heel goed met een, een forkhefdruk door een, uh, een uh, stellage kan rijden om dat te doen, kun je misschien wat makkelijker meten dan of jij heel goed bent in het maken van een creatieve commercial of een leuke podcast of iets anders. Dus uh, naarmate het complexer wordt, wordt het steeds moeilijker om het, uh, mm -hmm. het uh, te meten, denk ik. En dan heb je ook een individuele meting. Heel veel van de concepten... Uh, neem bijvoorbeeld podcast. Ja, je hebt geen... Uh, dat is iets wat wij bedacht hebben. Dus dat is een hele lijst aan associaties in je brein. Verbonden met allerlei andere dingen. Dat is heel erg complex. Uh, dus ja, je kan niet zeggen, ik ga even de podcast meten in het brein. Je kan hmm. hooguit meten van, uh, als ik dat roep, welke regionen, welke netwerken in mijn brein worden uh, actief. Dat is wel een hele leuke studie waarbij ze gewoon... Uh, Bill, uh, de, 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 een van die Amerikaanse actrices, dan zijn ze gewoon gaan meten, waar zit die dan in het brein? Ja, want die, Je maakt op een gegeven moment ergens een, een, een associatie aan voor iets of iemand. Dat zit dan ergens. Dat kun je dan wel meten, maar het is allemaal nog zo... Uh, ongelooflijk complex uh, en, en ook heel moeilijk uh, deels is het nog heel erg lastig qua interpretatie dus ik denk bijvoorbeeld visuele cortex beelden meten Hè, daar zie je nu al wel in dan heb je Jack Gallant, die heeft een hele mooie lab in Californië waarbij die gewoon uh, ja, computers traint om op basis van breindata en hij laat mensen beelden zien bijvoorbeeld twintig beelden uh, en dan, rijden, en dan, en dan meet hij de reactie in het brein en vervolgens um, traint hij daar een algoritme op. En vervolgens gaat dat algoritme weer proberen te verklaren van... kijk je nu naar een fiets of naar een... Mm. Als je die beelden ziet, dan zie je nog hoe ongelooflijk uh, bazaal het is. Maar tegelijkertijd weten we dat ja, die gaat heel snel uh, Dus maybe, misschien als wij oud en krakkemikkig zijn... <lacht> dat we ergens naartoe lopen en dan, uh, dat we dat dan zeggen. Maar goed, daar maak ik me eigenlijk ook niet druk om, want ja, ik heb... Vroeger vond ik a heel erg leuk en nou, ja, uh, vijf jaar later heb ik een heel andere voorkeur voor iets. Hmm. Dus ja, dat ik weet niet. Ik heb, uh, wellicht is het ook omdat je er veel inhoudelijke kennis over hebt, dat je je niet wat zorgen over maakt, of dat je het voor jezelf wegredeneert. Kan het ook? Dus uh, ik weet niet.
0: Ja, dat is toch hebben over mind control. Laten we eerlijk zijn. Uh, we worden nu mind control of we het nou willen of niet. Wij wij zijn allemaal verslaafd aan iets, toch? Of het nou suiker is, of uh, je feed, of het uh, iets anders is. Dus volgens mij zijn we die drempel van... wij doen allemaal dingen die we eigenlijk niet nodig hebben of niet willen. Die zijn wel lang voorbij. Um, ja. Ja, ik, ja.
1: ik, ik denk dat uh, mijn grootste... Kijk, je hebt gewoon... Uh, je hebt een, dat heet een Skinnerbox. Dan stop je een rat in en dan geef je hem een soort directe verbinding met zijn brein. En dan mag hij op, op drukken en dan krijgt hij elke keer een soort reward. Ja, en nee. Uiteindelijk gaat hij het zo vaak doen dat hij omvalt. Um, en ik denk, ja, wat je nu vaak, als je kijkt hoeveel tijd... Ik denk dat onze generatie nog gaat denken... als ik al die tijd die ik ooit op social media, alle memes heb gevolgd... bij elkaar optel, dat had ik gewoon een hele studie, had ik een hele studie <laughs> kunnen doen. Dat zit je drie, vier uur op social. Dat, mm. dat vind ik veel zorgelijker. En daar, ja, dat, dat wordt ook natuurlijk gewoon uh, een beetje ontwikkeld... met uh, ja, variable rewards. Je weet niet of je wel iets krijgt of niet. Eigenlijk een beetje een soort slotmachine effect. Ga toch even kijken. Heb ik nou een likey? Is dat van die... Van, van die, van die man die ik zo interessant vind, of vrouw, of hè, dat, uh, ja, daar zie je dat eigenlijk uh, wat meer. Ik denk dat, uh, dat daar, daar word je wel behoorlijk van uh, ja, bij, weg, uh, bij weggetrokken. Dat is niet eens neuro, een dus kunnen we aangaan.
0: Hey, superleuk gesprek. Wil je nog iets? is uh, speelt nog iets in je hoofd dat je graag kwijt zou willen over dit onderwerp? Of zijn mensen nog iets mee willen geven misschien?
1: Um, nou, ik denk dat uh, wat uh, wel interessant is... we hebben het nu heel erg gehad over de commerciële kant uh, ervan. Heel veel van de ontwikkelingen op dit gebied, ook in neuro... die gaan ook, uh, zijn ook gericht op ja, hoe maak je nou het leven van mensen beter? Hoe zorgen we ja. voor dat mensen die uh, allerlei uh, mentale of fysieke issues hebben... daar iets mee, uh, mee kunnen? Um, en uh, ook over hè, wat we net zeiden van... van ja, gedragsverandering. Uh, als je even kijkt naar een stukje overheid... of hoe mensen zich aan gedrag, uh, gedrag kunnen veranderen... over duurzaamheid bijvoorbeeld... Nee. dan zijn het juist heel interessante methodieken... omdat je daarmee dingen kan laten zien... die je eigenlijk niet uit die vragenlijst uh, krijgt. zeggen mensen, ja, vind ik super interessant. Heel belangrijk, duurzaamheid. Maar zie je dat ze toch andere keuzes maken. Dus er zit ook een soort uh, opportunity side daaraan... want anders ga je het alleen maar hebben... over wat er eventueel mis zou kunnen gaan... Uh, dat is één. En het tweede, uh, dat is misschien wel een, een, een leuke afsluiting, is dat als je heel veel van die data vergaart, dat hebben we gedaan met eye tracking bijvoorbeeld, kun je modellen opbouwen die je eigenlijk zonder dat je mensen hoeft te meten ook een, een voorspelling geven. Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld een eye tracking platform ontwikkeld, ja, dat heet Expose.io. Uh, als je daar naartoe gaat kun je gewoon plaatjes uploaden. Dan krijg je een soort ge uh, materiaal terug... Uh, zonder, dat je, dat, zonder dat er eigenlijk maar iemand aan te pas is gekomen.
0: Hè, hoe werkt dat dan? Is dat een soort algoritme? Dat dan...
1: Ja, dat is een neuraal net. En eigenlijk wat we doen... Uh, je, je hebt heel veel um, beeldmateriaal en videomateriaal... waar je eigenlijk het origineel van hebt... en datgene waar mensen naar kijken. Nou, waar mensen naar kijken is zilverheffelijk matig... dus je kijkt naar het gezicht, naar de ogen... Mm. Um, en wat je doet is, je kunt die neurale netten eigenlijk trainen om te zeggen... Nou, als, dit, als ik dit plaatje erin stop, dan komt dit oh, ja. eye-tracking plaatje eruit. En dan heb je de twee en die proberen elkaar een beetje van de wijs te brengen. Als je maar genoeg data hebt, dan kun je eigenlijk gewoon gaan trainen en voorspellen... Van, nou, als dit het plaatje is, dan kan ik met uh, 90% zekerheid zeggen... dat dit de plek is waar mensen naar gaan kijken. Oh, leuk. Ja, en dat, dat draait nu een maand of twee, drie bij ons uh, live. En dan heb je eigenlijk een soort... Uh, ja, basisvorm van neurometing, zonder dat je überhaupt nog mensen hoeft te, uh, te gaan uh, testen.
0: Ja, ik ga het uitproberen. Maar ja, je staat toe. Dus <laughs> kijk of ik de aandacht krijg die ik verdien. Ja. Uh, als mensen jou willen bereiken, vind je het leuk als mensen je eens kunnen bereiken? Of via welk kanaal zou dat kunnen? Of wanneer mogen ze jou contacteren? Nee, als
1: mensen vragen hebben of uh, iets willen weten, dan uh, ik heb, uh, ben gewoon bereikbaar op koen at one. dus dat is koen met een c. Apenstaartje, alpha, a alpha a-l-p-h-a o n e o-n-e, one. Dus uh, kom rechtstreeks bij me binnen.
0: Dankjewel, kom. lekker gesprek. Yes. Hey, graag gedaan. Top. Als je dit hoort, dan heb je de gehele podcast beluisterd. Andere afleveringen zijn te vinden op www.watishermismet.nl Mocht je met mij in contact willen komen... stuur dan gerust een mailtje naar watishermismet.gmail.com Ik wil iedereen bedanken die helpt om deze podcast mogelijk te maken... Dat zijn mensen zoals jij die luisteren naar de podcast. Alle gasten die zo vriendelijk zijn om deel te nemen. Iedereen die de podcast deelt en promoot. En natuurlijk alle mensen die doneren of een abonnement afsluiten. Jullie maken deze podcast mogelijk en zonder jullie zou ik het niet kunnen doen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten en tot de volgende keer.